0: 这里是《圣经日日行》第三百零五天，你当思想耶稣。如果你问英国人英国历史上谁最伟大，回答十有八九是丘吉尔；如果你问美国人这个问题，他们会说是乔治华盛顿或亚伯拉罕林肯。但如果你问一世纪的犹太人，答案一定是摩西。对希伯来人来说，摩西代表以色列历史的巅峰，摩西将他们从奴役中拯救出来，并颁布了伟大的摩西律法。希伯来书的作者向犹太基督徒阐明，耶稣高过摩西。他的论据是，即便摩西很伟大，但耶稣和摩西并不在一个级别上。耶稣是我们信仰的核心。他比摩西算是更配多得荣耀，好像建造房屋的比房屋本身更尊荣。摩西为仆人，在神的全家诚然尽忠，但基督为儿子，治理神的家。今天的经文都是围绕患难、困苦、试验、试炼或忧患展开的。新约告诉我们。成功应对这一切的秘诀就是，应当思想耶稣。诗篇一百一十九篇一百三十七到一百四十四节，困难和不幸。不论在生命的哪个阶段，你都可能遇到困难和不幸。这也许是当事人咎由自取，也许是亲人、朋友、同事造成的。或者工作以及服饰，让人心神俱疲。我还记得美国牧师华里克曾说：“他曾经认为生活就是在一连串的征战后迎来祝福，现在他才明白，生活是同时行走在两条轨道上，一条是祝福，另一条是征战。”显然，诗人经历了很多征战，我遭遇患难愁苦。我们应该如何回应患难呢？诗人的答案是：信靠主。他选择继续相信神的话是凭公义和制成的。你的命令却是我所喜爱的。诗人将自己的心思意念都放在主身上。耶和华，你是公义的。新约的伟大启示就是：耶稣基督是主。耶稣应是你心思意念的焦点。主啊，感谢你，在困苦和忧愁的时刻，我可以思想你，并且依靠你的应许。新约圣经希伯来书三章一到十九节，经历试炼。没有经过试炼的信心并不可靠，我们迟早都要碰到试炼。试炼带来挑战，你能继续信靠神吗？不要任由你的心变硬，要让它柔软，依靠神。无论环境有多难，所受的挑战有多大，都要选择继续信靠神。你可能想要妥协，做不对的事，但如果能克服诱惑，选择做正确的事，你的灵命、智慧、品格和信心就会成长。虽然摩西在神的全家尽忠，但耶稣才是信心的终极标杆。耶稣经历了数年的训练，在旷野中承受了巨大的诱惑，但他信实的完成了神交托给他的所有事。希伯来书是写给一群正在经历试炼和逼迫的基督徒的，作者鼓励他们要将可夸的盼望和胆量坚持到底。他们应该被耶稣的信心所激励，你们应当思想耶稣。作者引用了诗篇九十五篇七到十一节。值得注意的是，他并没有使用过去时，没有说圣灵曾经说，而是使用了现在时，圣灵说。显然，作者相信圣灵如今仍然使用圣经与读者对话。当你读圣经时，你应该期待圣灵会在当下对你说话。神的百姓虽然经历了初埃及的属灵巅峰，但他们却在旷野的试炼中跌倒了。作者以此警戒读者：弟兄们，你们要谨慎，免得你们中间或有人存着不信的恶心，把永生神离弃了。总要趁着还有今日，天天彼此相助。免得你们中间有人被最迷惑，心里就刚硬了。作者告诉我们，防止被盗的法宝之一就是与其他基督徒聚在一起。他鼓励我们要天天彼此相助，所以团契生活十分重要。我们要定期聚会，参加小组，花时间和弟兄姊妹们在一起，彼此鼓励，建造信心。罪具有欺骗性，这个表述十分正确。如果罪没有欺骗性，人就不会去犯罪了。当罪现身时，他会欺骗人说：“这样做不会有太大的害处，这不是犯罪。”然而，人一旦尝试过罪，就会生成错误习惯，良心渐渐泯灭，心也变得越来越刚硬。犯罪的根源是不信。走在伊甸园时，罪的欺骗性就导致始祖怀疑神的良善，怀疑神对人的爱以及神的话。说说，神岂是真说？你不一定死。其实，在吃禁果之前，始祖就已经吞下了魔鬼的谎言。现代人也面临一样的诱惑。但我们坚信神的爱，坚信他的良善和他的话，就不会跌入罪的网罗中。因为百姓怨声载道，所以他们没有进入神的安息。这本是他们一直想得到的。他们不相信神会在正确的时间供应他们的需要。百姓存着不信的恶心，他们没有进入神的安息，是因为不信的缘故。人一旦不相信神，马上就会失去从神而来的平安。所以你要思想耶稣，在读圣经时留心听他对你说话，坚持依靠他，这样你就能得到安息和平安。主啊，请帮助我在今天思想耶稣，请帮助我不要活在恐惧和不信中。而是活在信靠和安息中。旧约圣经约珥书一章第一节到二章十七节，当灾难来临，当灾难袭来时，人对上帝的认知就会受到挑战。尤金·彼得森写道：“我们难免会遭遇疾病、死亡、事故、社会动荡、个人损失。”经济崩溃，或者突如其来的自然灾害，就像新冠疫情。彼得森说：“在这样的灾难面前，需要有人站出来指明神的品格以及他的作为。这正是先知约尔的任务。”先知约尔在这部书中描述了一个大灾难——毁灭性的蝗灾。这可能是真实事件，也有可能是意象。在公元前九百一十五年，耶路撒冷确实遭到过蝗虫袭击，后果惨不忍睹。蝗虫铺天盖地袭来，势不可挡。他们所经之处，葡萄园枯萎，果树园凋敝，庄稼颗粒不剩，牲畜也无饲料可喂。蝗虫群就好比席卷大地的龙卷风。哀哉！耶和华的日子临近了。启示录也用蝗灾来隐喻最后审判来临前的大灾难。当耶稣描述最后的审判时，他引用了约珥书二章的话：“地震天动，日月昏暗，星宿无光。”面对这样的恐怖时刻，我们该怎么办？没有人喜欢口是心非的道歉，神也一样，他在寻求真心悔改的人。虽然如此，你们应当禁食、哭泣、悲哀，一心归向我。你们要撕裂心肠，不撕裂衣服，归向耶和华你们的神，因为他有恩典、有怜悯，不轻易发怒，有丰盛的慈爱，并且后悔不降所说的灾。在对大审判的描述中，先知提到了盼望。如果我们转向神，寻求他的赦免，就无需为最终的审判感到害怕。约尔用号角吹响作为比喻，指明我们距离审判之日已经不远了。在新约中，保罗使用同样的比喻来描述耶稣是如何战胜死亡，带来赦免和救恩的。就在一霎时，眨眼之间。号筒末次吹响的时候，因号筒要响，死人要复活成为不朽坏的，我们也要改变。那时经上所记，死被得胜吞灭的话就应验了。感谢神，使我们借着我们的主耶稣基督得胜。父啊，感谢你是如此良善、仁慈，满有恩典和怜悯。我盼望主耶稣再来的那一天，在等待中，请帮助我始终定睛在他身上。佩伯的补充：希伯来书三章一节，你当思想耶稣。我认为，让心思意念关注在一件事上，就好比试图逮住一只猫。我的心思总是散乱在各个地方，要想让它停留在耶稣那里。就需要有意识把某些该做的事放一放，留心倾听神的耳语。今日金句：你们应当思想我们所认为使者为大祭司的耶稣。希伯来书三章第一节。